0: Vamos a hablar con Esteban Maríngolo, especialista en criptos, porque hace algunos días atrás me encontré con que se empiezan a abrir algunos cursos gratuitos online para aprender sobre criptos. Empecé a pensar en la democratización que esto implicaba, pero también empecé a pensar en que... Está bueno que alguien te asesore como para empezar a meterte en este mundo. Quiero hablar sobre blockchain, sobre web 3.0. Eso me interesa particularmente. Y bueno, estuve consultando aquí en la radio con quién. Y todos dijeron, tenés que hablar con Esteban Maríngolo. Así que lo recibimos a través de la línea del contacto telefónico. Esteban, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bien. Sí, bien, con, con la voz un poco tomada, espero que, que salga todo bien. Pues no, escuché. está bien.
0: No te hagas problema. Vengo toda la semana haciendo el aire sí, de radio. Sí, sí.
1: sí. sí. Que so, somos unos cuantos, me parece
0: que sí, 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 sí. Hay unos virus dando vueltas que son una cosa descomunal y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que, pegar, hay que meterle de frente. Igual. Bueno, esto Esteban, un poco lo que comentaba previamente a la charla en la semana, me topé con una información que decía, abren un curso gratuito online para aprender todo sobre criptos, eh, por primera vez y de forma gratuita todo el contenido necesario para dar los primeros pasos en el cripto, va a estar agrupado en un mismo lugar y, y explicado por los mejores, esto lo informa el director de Crypto Education de Lemon Crash, y yo digo, bueno, esto es así, no es así, funciona, no funciona como es, y me dijeron, tenés que hablar con, con Esteban, así que acá estamos hablando con vos. ¿Qué tenés para contarnos un poco acerca de este tema?
1: Bueno, eh, en, los últimos, te diría que en los últimos dos años... Eh, hubo muchísimos eh, oferentes, educadores que, que se lanzaron básicamente a enseñar lo que saben, algunos de manera individual, otros de manera más organizada, porque sí, porque es un tema bastante amplio, uh -huh. eh, sobre todo para determinadas funcionalidades que se quieren usar, y sí, y es como básicamente entrar a, a aprender a usar Internet, siempre la analogía que siempre se hace es esa, es como... Si tenés tus años, te acordarás cuando empezaron a usar internet, que, que era como, qué es esto del mail, qué es esto de la web, qué es esto del STP, que ya casi que usa, sí. y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, con, con lo que es el mundo de criptomonedas y blockchain, pasa algo parecido. Eh, son muchos conceptos a veces para asimilarlos todos juntos, claro. y lo mejor es hacerlo de una manera ordenada, me, medio que de menor a mayor, para también entendiendo qué diferencias hay entre las distintas criptomonedas, porque no son todas iguales, entre las distintas blockchains, qué, qué beneficios tienen algunas, qué riesgos tienen algunas, o qué contras tienen algunas.
0: Bien.
1: Eh, y bueno, y cuáles permiten hacer algunas cosas, cuáles no. Entonces bueno, hay, hay muchísimo contenido realmente, es, es como para que si alguien quiera aprender en serio, haga un curso. Porque ah. por lo general, en, alguien te lo puede explicar, que yo me la paso haciendo loco cuando alguien me pregunta, en una charla de 10-15 minutos te llevas una idea, pero si te gustó, te vas a quedar con ganas de aprender más. Y eso lo tenés que hacer con el curso.
0: Bien, y para empezar a meterte en el tema, vos particularmente, ¿qué es lo que recomendás?
1: Y por lo general, hay, hay unos cuantos cursos. Están los de en Cash, ahora se sacaron suyo. Bien. La gratuita, eso, eso, si se quiere, es novedoso. Eh, lo que ellos quieren hacer en realidad es, es incentivar el uso de su propia aplicación. Entonces, por eso ellos también, de alguna manera, hacen que vos aprendas... Más de qué se trata para que después termines usando su aplicación, lo cual me parece una, una oferta bastante buena porque vos te, te escribís gratis. Eh, a cambio, bueno, que seguramente termines usando eh, el, la app de Lemon Cash. Bien. Eh, también está la gente de Velo que cada tanto da hace. Si bien, digamos, pero otro, como dos estilos de capacitación: ¿no? tenés este es lo que es el curso formal, si quiere, con la estructura, qué sé yo, y después tenés, por ejemplo, una app que es competencia de, de Lemon que se llama Velo que ellos hacen una vez hacen las velos juntadas que se llaman, y también viene a explican un tema. Entonces, bueno, si también te interesa, podés hacerlo eso que es de una manera más informal, claro. eh, meterte. Y después todos, tanto, casi todas las comunidades, este tipo de cosas, tienen como canales de chat, eh, para los más que quizás sepan, canales de Discord. Donde, donde la gente puede entrar y hablar, básicamente y, y, y educarse o distribuirse entre pares, no necesariamente de manera vertical. Bien, bien, pero una no es
0: excluyente de la otra, digo, puedes hacer una como complementaria no, de la claro. otra para a, a hacerte de más información?
1: Claro, claro, y podés leer también, o sea, hay libros, eh, obviamente que no son sé de libros, yo por ejemplo subo mucho, mucho contenido en inglés, entonces, pero hay, hay muchos libros, eh, inclusive en español, eh, por ejemplo, de editoriales españolas, eh, que, bueno, te puedes incluir un montón de cosas, a mí yo soy una generación antigua, a mí me gusta leer más que ver videos o hacer cursos pero, pero sí eh, hay un montón y son todos complementarios, claro Bien, y después sí. usar, que es la mejor manera porque la realidad uno tiene que entender de qué se trata, pero si no usas es como aprender a hacer surf. Y hoy, no te
0: nunca el agua. <risa> que te lo expliquen en un pizarrón pero no te metes nunca al claro. agua ¿no? sería, Exactamente. Más, sería más <risa> o menos eso esa, esa es la logia que tiraste ahí estuvo muy buena bueno pero entonces esto de Lemon están bien los de Delo están bien lo que el, el mundo ahí más informal que hay en Discord por ahí está bueno meterse y los libros es una buena recomendación para entrar ahora Esteban cuando escucho hablar de criptos, yo me reconozco un eh, desconocedor de, del tema, tengo varios amigos que se dedican a... Bueno, acá y, eh, Lea pasa todos los días la data, un poco de cómo va la, la, la cotización. Este, Cuando escucho hablar de criptos y escucho hablar de blockchains, ¿se me mezcla un poco todo? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea? Como ese pequeño mundito, ¿no? Como ese pequeño detalle.
1: Bueno, eh, blockchain como concepto surge con Bitcoin, que es la primera criptomoneda que logra que se popularizó porque había ya existieron otras criptomonedas antes, pero pero la, digamos, la que logró popularizarse fue Bitcoin que ya tiene más de 10 años y el concepto que incorpora Bitcoin es este concepto de blockchain que reducir, digamos que explica de manera sencilla es un registro donde nadie puede alterar lo que está escrito básicamente es un registro donde solamente se puede agregar contenido pero no se puede agregar contenido Okay. ¿Qué, ¿Qué beneficio da esto? Bueno, de que nadie pueda alterar lo que ya está ahí. Entonces, no dependes de, de confiar en una persona. Es como decir, eh, el famoso recibo, ¿no? Cuando vos pagás, alguien te da un recibo, tiene la firma. Bueno, esto sirve para, para una transacción entre dos, pero si vos tenés que una transacción entre muchos miles o millones, y a escala global obviamente eso no, no funciona. Después termina, termina termina pasando por un banco que dice, recibí el pago de tal lado, lo mandé hasta el otro lado, bueno, lo que hace esto es, porque hay que, hay que recordar que es una cuestión tecnológica de fondo, sí. da una herramienta tecnológica para, para desintermediar este tipo de transacciones. Entonces sí. este registro inmutable, que es, que es la famosa blockchain, como se le llama, que eh, da esa herramienta, y está bueno, tiene un montón de cuestiones criptográficas que son más técnicas, pero en resumen es eso, es un registro que no se puede modificar.
0: Bien, ¿y, y vale para eh, múltiples eh, criptos? ¿O, o, o sí, solo sí. para una en
1: particular? Ahí. No, no, la, la más, las más conocidas, que son, digamos, las blockchain, que son Bitcoin, Ethereum, tenés, eh, bueno, Solana, ahora es una de las nuevas que no me, me gusta, pero hay, hay casi todas las más conocidas que usan blockchain. Después hay algunas otras, no tan populares ahora, que sí eran más populares hace 3 4 años, que usan otro concepto que no es una blockchain, pero que diría que podés asumir que casi que es criptomoneda hoy es igual a la blockchain. Que lo conoces un películas y listo, pero hay algunas que no que por lo general son todas así. Ok. Todas
0: Buenísimo. Lo recontra resumiste. Ahí al final te recontra entendí. Ahora me estoy... No es tan complicado, ¿no? Eso es otra cosa que pasa también, que la gente cuando escucha eso le parece como re complicado. Y cuando te encontrás con alguien que realmente sabe el tema y lo ha curtido y lo experimenta todos los días, te lo explica un poco y tampoco es tan complicado, ¿no, Esteban? Bueno,
1: es, eh, a mí alguien me dijo que... que que en realidad es como es usar WhatsApp. Si yo te explico, yo, yo no dedico el software, si yo te explico cómo está hecho WhatsApp, eh, te duele la cabeza porque tiene una complejidad. Pero si yo te explico como usar WhatsApp, en realidad es muy sencillo. Bueno, por esto pasa algo parecido, la única diferencia es que, por lo general, acá está involucrando un valor eh, claro. económico, inclusive o uno tiene que entender un poco más para básicamente no perder el dinero que haya perder, que sea poco o sea mucho. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Pero usarlo es bastante sencillo, que eh, quizás no es tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp, pero con ciertas aplicaciones como esta de Velo, o de Moncash, o otras que hay, uno se puede ir metiendo en el tema, y de a poco ir incorporando los conceptos, porque también es, es real que cuando vos te metes, te hago que casi, casi todas las palabras son en inglés, no te dicen que la blockchain, que la wallet, que la adres, y claro, llega un momento que reciclarse muchos conceptos nuevos, y te cuesta asignarlos. pero a medida que lo vas usando, por eso hacía el ejemplo del de source, eh, a medida que vos te vas metiendo en el tema, vas entendiendo un poquito más y si vas vas a tu propia velocidad pudiendo incorporar conceptos nuevos, Bien. y quizás si ya te, ya, cuando ya entendés los riesgos, por ejemplo, de tener eh, tu, tus valores en una aplicación como Velo o como Lemon Cash, más o menos que hay riesgos tienes, quizás te vayas a otro tipo de aplicación donde tenés menos riesgos. Digamos.
0: Bien, bien, estuvo muy buena esa explicación. Con Esteban Maringo le estamos hablando de criptos, de blockchains, para redondear este este esta introducción al mundo y garantizándolo, porque todo vino por el hecho de que me encontré con que había cursos de online, celebraba la democratización, pero por otro lado me preguntaba, che, está tan bueno esto, por eso lo, lo convocamos a Esteban, para que nos informe un poco más al tema, más allá de que en k se habla mucho del tema y se han dado un montón de, 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 de charlas y de, de comentarios y de entrevistas a lo largo de la programación. A la mañana por ahí no se había hablado tanto del tema, me parecía que estaba bueno para hablarlo, un tema que a mí para redondear me interesa es el de la web 3.0, ¿qué me pasa? Yo soy muy consumidor de YouTube, soy muy consumidor de contenidos en la, en la web Periodísticos. El otro día me topo con una entrevista, con un cónclave entre Tomás Rebord, entre Ofelia Fernández y entre Santi Maratea. En un momento se empieza a hablar de la web 3.0, la web 3.0, la web 3.0. Y yo quiero saber, quiero entender, soy periodista, ¿qué es la web 3.0? ¿Viste? Como que no, no entendía. Aparecían estos cursos y digo, ya que estoy charlando con vos, por ahí me podés contar, como por lo menos titular, hacer un título y una bajada de, de, de alguna explicación acerca de la web 3.0. ¿Qué es lo que esto implica?
1: Bueno, no, no hay muchísimo humo alrededor de, de todo lo que es Web 2.0, eh, eso es, digamos, ya desde que surgió, pero, pero para entender la tenés que era 3.0 tenéis que entender un poco, pero me explico un cachito, pero lo que es la 1.0 es la 2.0, porque si no, ¿por qué es 3? Digamos, la 1.0 es la web, la primera, donde alguien publicaba algo, contenido, vos entrabas, lo consumías y nada más. Mm. La web 2.0 donde los usuarios empezaron a publicar contenido. Si no lo no fue a través de blogs, de Fotolog, de todo lo que vos quieras, y después ya que en las redes sociales cualquiera puede publicar contenido, tiene idea y la quiere compartir con sus amigos o con todos, y la pone en un post de Facebook, de Twitter, de la red social que use.
0: Que somos prosumidores ahora, ¿nos no solo somos consumidores, producimos y consumimos, somos prosumidores. Pero qué dice,
1: ¿Qué es con esto? Es que el contenido y la identidad de quien lo publica está en manos de la plataforma donde se publica. O sea, ¿Cuánta gente, lo más joven, de acuerdo, hace muchos o sea, años existía una persona llamada Fotolog, donde todos los adolescentes subían fotos y ponían, digamos lo que a Instagram de una manera más ordenada, antes lo hacían Fotolol. Eh, pero si de manera desaparece el Instagram, vos perdés todo tu contenido, básicamente. Claro. O sea, podés descargar de tiene una herramienta para que vos se lo bajes, básicamente vos perdiste todo eso. Lo que da la lente es 3.0, o si a vos, por ejemplo, te, no sé, Instagram dice, no, te suspensas la cuenta por lo que sea, sí. vos quedaste que afuera, de, de la red, básicamente mm. Lo que da hacer es que El contenido no queda eh, en, el, en un servidor Solo de una, de una, de una, de una empresa O de una organización Y además vos tenés control De la identidad, o sea, sos vos Quien decide qué compartir con otros Y no la plataforma Es como que invierte, el, básicamente lo que, lo que lo que da es eso oh. el control de la identidad Y el contenido pasa a manos Del generador del contenido Y no de la plataforma entonces como que ya sos un consumidor, si se quiere, pero además sos dueño de tu contenido. Esa es la, la diferencia principal. Clarísimo, ¿tienes? clarísimo. eso no es sé un entendido, pero la lo menos sí, no sacándole sé sí, sí, sí. todo, porque alrededor de eso obviamente se venden mil espejos de colores. Claro, claro. color. como todo lo nuevo, ¿no?, que va surgiendo. Como todo lo nuevo, eh, el año pasado fue los MGT, siempre hay cosas por el estilo, eh, y después con el tiempo medio que va purgando y queda lo que realmente sirve.
0: Bien, ¿y te parece que va a faltar mucho para que esto se instale un poco más?
1: No, no, yo creo que esto está porque, obviamente, por la vida de todo el mundo comercial y de marketing y hablar de lo nuevo, siempre está la, hay que recordar que todo esto tiene una base tecnológica, o sea, y a nivel tecnológico se está haciendo muchísimo en lo que se llama identidades descentralizadas, que, y esto ya inclusive excede a lo que es blockchain, todo el blockchain lo puede utilizar, eh, y se están desarrollando muchos estándares a esto, así que yo me acuerdo que en los próximos dos o tres años va a haber un uso mucho más estandarizado. Eh, de este tipo de cosas, okay. eh, básicamente que vos podés entrar y en tu navegador tenés como una especie de aplicación especial, alguna navegador ya la tiene integrada, pero es una aplicación especial en la cual vos decidís qué compartís con el sitio en el que entrás, Bien. a diferencia del sitio el que vos que básicamente es que hace. Excelente,
0: excelente. Esteban, muchísimas gracias ¿eh? por toda esta información y bueno, este, esperamos poder seguir dialogando a futuro con vos para que nos sigas comentando un poquito más esto vale. y ver cómo avanza todo este mundo, sí. Muchísimas gracias, Che. Un Pero abrazo. Hasta cualquier momento. Así pasó, Esteban Maringo. Lo hablamos sobre criptos, blockchain y web 3.0. Me interesa muchísimo fundamentalmente este último tema, que es como un poco más novedoso. Lo otro capaz que se sabe un poquito más, ahora hay muchos cursos, se está democratizando cada vez más, pero la web 3.0 está apareciendo con mucha fuerza, no hay tanta data, me parece que estaba bueno por ahí compartir un poco de información. No es que en K2 no hay información de esto, porque la verdad que hay mucha información de K2, pero todavía en Remedio no había aparecido, me parecía que era una buena ocasión de dialogar acerca de estos temas.